0: Herzlich willkommen zum Tigers in Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge haben wir das Thema benachbarte Disziplinen. Das ist eine Kategorie, in der ich mit spannenden Spezialisten und Spezialistinnen aus anderen Bereichen spreche, die am an Coaching angrenzen, sich manchmal sogar überlappen und euch neue, neue Insights in andere Bereiche geben. Und heute habe ich eine ganz spannende Spezialistin bei mir, die eine echt tolle Mischung anbietet. Herzlich willkommen, Johanna.
1: Hallo, Anja.
0: Hallo, sehr schön, dass es das geklappt hat, dass wir uns so spontan treffen konnten. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, weil wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, sind geografisch leider nicht mehr so nah beieinander. Aber wir haben beide
1: viel erlebt.
0: Möchtest du dich mal vorstellen?
1: Sehr gerne, Anja. Ähm, genau, also ganz kurz zu unserem Kennenlernen. Ähm, wir haben uns ja bei einem, einem gemeinsamen Arbeitgeber kennengelernt, der mittlerweile für uns beide äh, ein ehemaliger Arbeitgeber ist. Das heißt, ähm, in der Zeit, in der wir uns kennen, ist schon wahnsinnig viel passiert. Und ähm, die Zeit, die wir tatsächlich geografisch in der gleichen ähm, Umgebung verbracht haben, war ja auch sehr kurz. Aber wir haben es trotzdem geschafft, immer den Kontakt zu halten, sei es jetzt ähm, nach China und äh, von, von Stuttgart nach Düsseldorf. Ähm, und insofern äh, freue ich mich sehr, dass wir jetzt auch ähm, bei dem Thema wieder äh, eine Anknüpfungsstelle gefunden haben. Ganz kurz zu mir. Ich bin mittlerweile Professorin an der ESB Business School in Reutlingen. Mhm. und lehre dort ähm, Unternehmensstrategie und Prozessthemen und bin dort auch sehr stark im Thema digitale Lehre unterwegs okay. und finde es sehr, sehr spannend, wie man mhm. eben auch im Mentoring- und Coaching-Bereich digitale Tools einsetzen kann, um mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Und habe äh, vor einem Jahr meine Mentoring-Firma Talentista gegründet und da unterstütze ich im Moment vorwiegend junge Menschen, den Berufseinstieg gut zu meistern, die ersten, ich sage jetzt mal, ein bis fünf Jahre in einem Unternehmen zu überleben mhm. und äh, biete in dem Bereich auch Gruppenprogramme an. Das heißt, Aha. dass wir in, in Gruppen äh, zusammen dieses Mentoring durchschreiten, die Teilnehmer dann auch gegenseitig von den Erfahrungen der anderen profitieren können mhm. und das Ganze mit einem Blended Learning Ansatz. Das heißt, eine Kombination aus Online- und Offline-Tools, Trainings, Kontakten und so weiter.
0: Wow, das hört sich ja sehr spannend an, dein Programm fürs Mentoring. Und ich meine, da steigen wir auch gleich ein. Nur ich möchte noch ganz kurz zum, zum Kennenlernen was sagen. Und zwar ist mir das gerade eingefallen. Wir hatten ein Meeting und ich bin zu diesem Meeting gegangen, ähm, weil ich gerade eben in Stuttgart war zum Arbeiten und da habe ich in China gelebt. Und ich war noch nie in diesem Gebäude vorher und wir hatten uns auch noch nie live gesehen vorher. Und dann bin ich in den Meetingraum reingekommen und da meinte ich so, hallo, ich bin Anja Mundinger, sind Sie, Johanna Barth? Äh, meintest du, ja, ja, Sie sind hier schon richtig, Sie sehen nämlich aus äh, wie auf dem Bild im Intranet. Das ist gut, dass man Sie erkennt. <lacht> und seither... Wirklich, ich achte jetzt extrem immer drauf, auch bei LinkedIn-Bildern, ob die Leute wirklich so aussehen wie auf dem LinkedIn-Bild, wenn ich die treffe. Nein. weil ich finde es wichtig inzwischen. Das habe ich von dir gelernt.
1: Und äh, man muss auch dazu sagen, dass äh, in, in dem Gebäude es relativ schwer war, Meetingräume zu finden. War jetzt auch nicht selbstverständlich, dass du da beim ersten Mal direkt den richtigen Raum gefunden hast. Danke. <lacht>
0: Ja, also bei Folgen mit Nachbarbereichen verfolge ich den Ansatz, dass es so eine kleine Checkliste gibt, damit mir den Zuhörerinnen und Zuhörern so eine klare Struktur geben kann, wie Themen gelagert sind, also worin die sich unterscheiden und worin die sich vielleicht auch gleichen, damit man so eine schöne Checkliste hat, wenn man zum Beispiel sich fragt, brauche ich jetzt ein Mentoring oder eigentlich ein Coaching? Und ich würde mit dir sehr gerne diese Checkliste mal durchgehen und ich bin auch gespannt, was du aus deinen Erfahrungen, aus deinem tollen Blended Learning Mentoring-Programm da einfließen lassen kannst. Bist du bereit?
1: Prima. Und ich bin gespannt, was auf deiner Checkliste steht.
0: Überraschung. Kennst du mich Also, wie du weißt, bin ich ja jetzt doch ausgebildeter Coach. Und als Coaches haben wir ein spezielles Grundverständnis unseren Klienten gegenüber. Und zwar ähm, sagen wir, dass... Coaching Hilfe zur Selbsthilfe ist und der Prozess findet auf Augenhöhe statt. Also Augenhöhe heißt, ne, man ist die ganze Zeit ähm, in der therapeutischen Allianz mit dem Klienten und ähm, hört ihm zu, ist sehr wertschätzend, neugierig und empathisch. Aber das Wichtige ist wirklich, dass wir denken oder dass wir damit arbeiten, ich helfe jemandem, damit er sich selbst hilft. Ich bin so ein bisschen so ein Steigbügelhalter. Ne? Wie ist es dann bei dir im Mentoring?
1: Ich persönlich sehe das ähm, sehr ähnlich. Also natürlich würde ich das absolut unterstreichen, dass ähm, Wertschätzung und auch Vertrauen für die mhm. Zusammenarbeit extrem wichtig ist. Ähm, ich persönlich würde noch eine weitere Sache hinzufügen und das wäre das Thema persönliche Sympathie. Mhm. Ich glaube, du musst wirklich jemanden finden, der ähm, ja, mit dessen Art des Umgangs, Art, Dinge zu formulieren, du sehr gut umgehen kannst und da würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass ich meine persönliche Färbung, also auch wie ich persönlich ticke, nicht sehr weit rausnehme aus diesen Gesprächen. Was will ich damit sagen? Also ich bin auch im normalen Leben sehr frei von der Leber weg, sage was ich denke das ist vielleicht auch dieser Kommentar, du kommst in den Meetingraum rein und ich sage, du siehst ja genau aus wie auf deinem Foto. Also ich bin ich bin da immer sehr sehr direkt und, mhm. ähm, und das wäre jetzt wahrscheinlich was, das wäre dem einen oder anderen ähm, vielleicht zu direkt.
0: Okay. Auf,
1: auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber Kunden, die genau deshalb zu mir finden, mhm. weil sie diese Art und Weise schätzen. Okay. Und und ich erlaube es mir dementsprechend auch in den Gesprächen, meine Persönlichkeit eben einzu sehr stark einzubringen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich glaube, das wäre vielleicht etwas, was ich da, was ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt systemischer Coach wäre, was ja. ja die Ausbildung ist, die du gemacht hast, was ich da wahrscheinlich zurücknehmender tun müsste, als ich das mhm. vielleicht in meinen Kundenbeziehungen tue.
0: Ja, durchaus. Ja, ich glaube schon, dass da ein Unterschied besteht zum Coaching und das war auch ein sehr spannender Weg für mich, das zu
1: lernen. Mhm. Das glaube ich dir. <lacht> das glaube ich dir.
0: Ja, sehr schön. Ja, also darin unterscheidet sich das schon mal. Dann würde ich gerne zum zweiten Punkt auf der Checkliste gehen als Coach habe ich die Grundhaltung, dass der Klient oder die Klientin natürlich Experte ist in seinem Thema und alle Kompetenzen und Fähigkeiten hat, die er benötigt oder die sie benötigt. Das heißt, der Klient ist in unserem Ansatz fähig, die Lösung selbst zu entwickeln. Also da bin ich wieder beim Steigbügelhalter. Ich helfe dem zwar aufs Pferd, aber reiten, das entscheiden die dann selber, dass sie das wollen. Wie ist es denn bei dir?
1: Ich würde den Unterschied durchaus unterstreichen, liegt aber auch so ein bisschen an der Art und Weise, wie mein Mentoring-Programm funktioniert. Das okay. heißt, zu mir kommen die Leute dann, wenn sie einen bestimmten Problemtypus haben mhm. und wenn sie auch selbst schon sich in eine bestimmte Gruppe zuordnen würden. Das heißt, um jetzt nochmal bei deiner Analogie mit dem Pferd zu bleiben, ja. zu dir also ich gehe jetzt sogar mal so einen Schritt weiter, zu sagen, zu dir kommen ja die Leute nicht per se und sagen, ich möchte auf das Pferd, mhm. sondern ihr arbeitet ja gemeinsam. Pferd, Flugzeug, Auto, was soll es denn jetzt sein? Und mhm. bei mir ist es tatsächlich so, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ich habe ein Fahrrad und ich möchte gern Fahrrad fahren lernen. Mhm. Wie machen wir das jetzt? Okay. Und da ist es deshalb so, dass, ähm, dass wir gar nicht so sehr erarbeiten ähm, ja wo grundlegend die Reise hingehen soll mhm. ähm, wo ich völlig bei dir bin also wer wer eben solche Fragen also solche grundlegenden Fragestellungen die ka ja. ich kann ja niemandem sagen ähm, du sollst jetzt reiten oder du sollst jetzt mhm. Fahrrad fahren das wäre ja totaler Quatsch aber wenn zu mir schon jemand kommt und bereits sagt ich stehe genau an diesem Ausgangs an dieser Ausgangssituation mhm. und das ist der Punkt wo ich hin will ja. dann ähm, dann ist es tatsächlich in meinem Programm so, dass ich dann sage, und wenn du von A nach B möchtest und mhm. da du dieses Programm gebucht hast und vorher natürlich auch mit mir ein Beratungsgespräch geführt hast, ob du wirklich von A nach B willst, okay. dann sind das die fünf Schritte, mhm. die zu 90 Prozent dir helfen werden, dahin zu kommen. Ja. natürlich ist es dann innerhalb dieser Schritte schon so, dass jeder das für sich selbst erarbeitet. Ich kann ja dir nicht sagen... Ähm, und du brauchst jetzt Stützräder oder du brauchst keine Stützräder mhm. und so weiter. Also wenn wir jetzt mal mit dem Fahrradfahren bleiben. Aber dass wir über das Thema Stützräder reden werden, mhm. ja, das ist vorgegeben. Und das ist, ähm, und das ist auch so dieser, dieser äh, rote Faden, den ich dann auch in das Programm hineinbringe. Einfach dadurch, dass ich eine gewisse Reihenfolge von Themen festgelegt habe, über die wir sprechen werden. Also wir werden sprechen über Pedale, über Stützräder, über Klingel, über Licht äh, etc. <lacht> Über, über Straßenverkehr und, ähm, und das ist ja etwas, was, was sich bei dir ja viel freier entwickeln würde. Ja. Und bei mir folgt es auf jeden Fall diesem Leitfaden, einfach mhm. weil ich sage, wenn du Fahrrad fahren möchtest, dann müssen wir über diese Sachen gesprochen haben. Und, ähm, und die Freiheit des Klienten oder da, wo ich dann auch sage, da kommt dann auch so ein Stück weit die Individualität des Klienten hinein oder mhm. der Klientin ist dann der Moment, wo es dann innerhalb dieser Bausteine geht, die okay. konkrete Situation zu analysieren mhm. und dann gucken wir natürlich, möchtest du lieber im dunklen Fahrrad fahren oder im Hellen oder und da kommt dann natürlich schon die Individualität des Klienten ja. dann noch ins Spiel. Aber rein von der Reihenfolge her, wie die Themen angegangen werden, mhm. und über welche Themen wir sprechen, das ist schon, würde ich schon sagen, dass ich da einen sehr starken Leitfaden sogar vorgebe.
0: Mhm. Ja, okay, also ich kann nicht gut nachvollziehen. Ich, mir fällt gerade auch das äh, Stichwort Prozesssteuerung ein. Ne? Also das liegt auch beim Coach, aber trotzdem ist der Klient in meinem Fall dann Handlungsleitend. Ne? Wenn der Klient dann über Stützräder sprechen möchte bei mir zum Beispiel, dann werde ich mit ihm halt über Stützräder sprechen, solange er oder sie
1: möchte. Ne? Und, genau. Ja. Und das ist halt das, das Spannende an einem Gruppenprogramm, ist natürlich, dass auch innerhalb der Gruppe dann eine gewisse Dynamik entsteht.
0: Mhm,
1: ja. Jedes Thema für jede Teilnehmerin, jeden Teilnehmer eine andere Gewichtung eben bekommt. Und es ist dann natürlich so, dass, ähm, ja, dass innerhalb der Gruppe diese Gewichtung unterschiedlich gelagert ist. Mhm. Ähm, dass dann der eine Teilnehmer total anspringt auf das Thema Stützräder, der andere <lacht> springt total an auf das Thema Licht. Mhm. Ähm, und ähm, da da Dadurch, dass es halt in einem Gruppensetting ist, profitiert man natürlich auch ganz arg davon zu sehen, wow, für den ist das jetzt voll wichtig. Ja. Das ist aber ein Thema, in dem ich vielleicht schon viel mehr Klarheit habe. Mhm. Und das kann ja dann auch wieder dazu führen, dass mein Selbstbewusstsein wächst, dass ich ähm, eine positive Erfahrung habe. Ja. Selbst wenn ich sage, für mich ist das Thema nicht so relevant, allein zu sehen, dass das für andere dann aber der Knackpunkt schlussendlich mhm. ist, ist ja auch schon wieder eine coole Lernerfahrung äh, für mich, weil ich dann sagen kann, hey, wow, ich habe ja, ich bin vielleicht reingegangen und habe gedacht, ich kann nichts oder ich habe hier noch ähm, ich habe hier noch große Defizite. Ja. Und jetzt stelle ich aber durch, durch die Gruppensituation fest, stimmt ja gar nicht. Es gibt ja auch Themen, in denen ich schon sehr viel natürliche Ressourcen habe, ähm, durch ja. meinen Charakter oder durch Vorerfahrungen, ähm, die andere vielleicht nicht haben. Und, und das ich glaube, ich mache es für meine Klienten auch wieder leichter, an ihren Herausforderungen zu arbeiten, weil sie dann eben nicht ähm, mein ganzes Programm so als Riesenbaustelle erleben, sondern mhm. auch immer wieder diese Momente haben, wo sie sehen, wow, ich habe jetzt just in dem Thema gar keinen Handlungsbedarf.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine coole Motivation. Ne? Also wie du es sagst, ich habe nicht die Riesenbaustelle, sondern ich habe halt ein paar kleine und manchmal habe ich gar keinen und habe sie da einfach nur gesehen.
1: Genau, ganz genau.
0: Klassen. Sehr schön. Also da ist auch die Grundhaltung ein bisschen eine andere, aber auch sehr spannend und ich glaube auf jeden Fall eine coole Ergänzung. Jetzt würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen, bei Nummer drei, zum nächsten Punkt, Nummer drei von fünf. Das ist ein Thema, was für mich in der Coaching-Ausbildung am Anfang, in den ersten zwei Modulen, ja so ein kleines Thema war, weil ich das nicht machen durfte als Coach. Und zwar. Habe ich im Coaching die No-Gos? Es gibt keine Tipps, es gibt keine Handlungsanweisungen und auch keine Ratschläge. Wie ist denn bei dir im Mentoring?
1: Also, es gibt bei mir Ratschläge und Tipps. <lacht> genau. Also, ähm, liegt, ist natürlich auch nicht im, im freischaffenden Raum. Also, ich würde niemals einen Ratschlag oder einen Tipp als A, absolute. Handlungsanweisungen ja, ähm, begreifen, sondern ich versuche natürlich immer ähm, in Handlungsalternativen einfach zu denken. Ja. Ähm, was ich aber versuche ist, ähm, weil ich oft erlebe, dass meine Klienten aufgrund von zum Beispiel ähm, Glaubenssätzen, die sie haben, mhm. oder aufgrund von ähm, sehr einseitigen Wahrnehmungen bestimmte ja. Alternativen für sich eigentlich völlig ausblenden. Entweder, weil sie gar nicht drauf kommen, Mhm. oder weil sie sie für sich nicht als möglich erachten
0: mhm.
1: und ähm, da sehe ich es dann schon auf mal mein, als meine aufgabe an ähm, zu, als zum beispiel alternative blickwinkel zu präsentieren also wenn ein mhm. klient oder eine klientin von mir sagt also ich sehe das thema so und so und so oder so war die situation und deshalb ist das jetzt so dann mhm. würde ich schon sagen du siehst es jetzt so aber man könnte es tatsächlich auch noch aus dem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel und aus dem Blickwinkel betrachten. Also ich versuche okay. erstmal auch alternative Interpretationsmöglichkeiten von bestimmten Situationen anzubieten. Und mhm. das tue ich auch bei ähm, Handlungsoptionen. Also ähm, wenn zum Beispiel zu mir jemand sagen würde, ähm, ja, ich, ich weiß genau, ich müsste diese Person ansprechen in meinem Unternehmen, mhm. weil das ist der Experte in dem Gebiet mhm. und der hat genau die Informationen, die ich brauche. Ja. aber der hat einfach so viel zu tun und ich kann, ich kann den nicht stören. Mhm. Dann, dann würde ich sagen, ja, das wäre jetzt eine Handlungsalternative. <lacht> okay. ähm, aber Idee wäre, was wäre, wenn du ihn gar nicht jetzt und sofort störst, sondern wenn du ihm ein Angebot machst, ein Gesprächsangebot machst, wenn du irgendwann zwischen heute und in den nächsten drei Monaten Zeit hättest auf einen Kaffee, mhm. wäre es für mich eine Riesenhilfe. Also, dass man eben einfach oh. Äh, nicht nicht mhm. dieses, ähm, jetzt ist es unmöglich, mhm. deshalb ist es immer unmöglich, denken. Also solche Dinge versuche ich einfach mhm. aufzulösen, indem ich sage, naja, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern mhm. es gibt auch noch drei, vier Grauzonen. Ja. Ähm, das passiert aber auch dadurch, dass es bei mir ja meistens eine Gruppe von Leuten ist, mit denen ich gleichzeitig zusammenarbeite, mhm. auch relativ automatisch, weil die Teilnehmerinnen mitbekommen, dass andere Leute die gleichen Situationen komplett anders für sich interpretieren und auch komplett unterschiedlich mit denen umgehen. Das heißt, nicht nur ich bin dann gefragt, Handlungsalternativen oder auch Interpretationsalternativen anzubieten, sondern allein dadurch, dass sie in der Gruppe ja zu ganz unterschiedlichen Rückschlüssen in mhm. einer bestimmten Situation kommen, zeigt den Teilnehmern ja Handlungsalternativen oder auch andere Interpretationsmöglichkeiten der gleichen Situation sozusagen auf. Mhm. Und wir versuchen natürlich auch in dem Programm ein Stück weit den Raum zu schaffen, mhm. dass Teilnehmer sich eben auch gegenseitig dieses Feedback geben können und dürfen. Ah, okay. Ähm, was natürlich auch voraussetzt, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis in der Gruppe ähm, entsteht. Aber das, ähm, aber das entwickelt sich ähm, oft ein Stück weit natürlich, mhm. dass, dass, dass die Teilnehmerinnen dann auch mal das. Ähm, reinbringen und wo dann gar nicht ich diese Rolle so sehr einnehmen muss, ähm, Alternativen aufzuzeigen.
0: Ja, klasse, hört sich echt spannend an, vor allem mit dem externen Feedback auch gleich. Das ist, ja, das hört sich gut an mit dem Programm. Ja, gibt es bei mir im Einzelcoaching natürlich nicht externes Feedback, aber ist ja auch eine andere Situation, ne? Genau. Dann Nummer vier von fünf. Ich hatte es schon mal ähm, bei Frage 2 so kurz angerissen. Es geht um das Prozesshandling. Im Coaching, da hatte ich ja vorher schon gesagt, ähm, da bin ich zwar als Coach der Prozesssteuerer, aber der Klient ist handlungsleitend. Ne? Also wenn der Klient jetzt über Stützräder sprechen möchte, dann spreche ich mit ihm über Stützräder. Wenn er dann aber spontan zum Alurahmen möchte, dann gehe ich ihm natürlich spontan zum Alu Rahmen und passe so den Prozess auch an mit meinen Interventionen. Und bei dir?
1: Das wäre bei mir jetzt tatsächlich in dem Programm nicht so, weil wir wirklich mhm. in den sechs Wochen des Programms feste Module durchlaufen ja. und quasi jede Woche unter dem Motto eines anderen Moduls sozusagen steht. Mhm. Und, ähm, und deshalb durchlaufen wir schon einen sehr sehr festen und sehr fixen Prozess. Mhm. Und die Teilnehmer haben aber natürlich die Möglichkeit, dann über die Art und Weise, wie sie die Übungen für sich machen, ja. um zu steuern, A auch welches Thema möchte ich in der Gruppe dann mal vorstellen. Also die Möglichkeit gibt es dann auch. Mhm. Und natürlich biete ich auch immer noch den individuellen Kontakt parallel an. Also wenn zu mir eine Teilnehmerin kommt und sagt, oh, ich habe jetzt ein Thema und ich müsste mal eine halbe Stunde mit dir telefonieren, mhm. dann biete ich das schon an. Mhm. Aber im Großen und Ganzen bleiben wir in dem, in dem vorgegebenen Setting, in dem vorgegebenen Rahmen. Ähm, auch, weil ich natürlich vorher schon weiß, wo die Kundinnen am Ende stehen wollen.
0: Okay. Ja. Das ist nachvollziehbar dann. Ja. Ja. Okay. Und du hast es gerade auch schon angesprochen und perfekte Überleitung zum letzten Punkt auf der Checkliste Nummer 5. Das Ziel. Du hast gerade gesagt, du weißt schon, wo die Klientinnen hin möchten. Und im Coaching ist es so, da kann ich in der einen Session hier hin möchten und drei Sessions später kann es zum Beispiel sein, ich möchte in eine ganz andere Richtung. Ne? Also ich möchte jetzt nicht mehr Fahrrad fahren, sondern ich möchte halt wirklich Pilot werden. Also das Ziel des Klienten ist dynamisch. Und bei dir ist es anders, hast du ja gerade schon gesagt. Ne?
1: Ja, wobei in einem Extremfall natürlich das trotzdem rauskommen könnte. Ne? Ach, okay. Also das, also äh, das ist, ähm, es geht ja bei mir drum, gerade jetzt in dem Programm, über das ich jetzt die ganze Zeit gesprochen ähm, habe, geht es darum, wie werde ich sozusagen, wie baue ich mir für meine ersten Berufsjahre mhm. eine Karrierestrategie. Und da geht es halt sehr viel um das Thema, wie kann ich wirksam werden, wie kann ich mein Umfeld besser einbinden in mhm. meine Karrierestrategie, wie kann ich auch ähm, ich sage mal Unterstützer gewinnen in meinem Umfeld mhm. ähm, und so weiter. Das heißt, es geht sehr, sehr viel um das Thema wirksam werden, die richtigen Themen für mich finden, mhm. Unterstützer gewinnen und mobilisieren. Ähm, ja, auch, dass ich selbst erstmal Unterstützer für mich werde, ja. ähm, weil wir sind ja auch oft, <lacht> gerade mhm. wir Frauen, ja. ähm, sehr stark gefangen in der Rolle Unterstützer für andere zunächst mal zu sein. Mhm. Und dass ich mir dessen überhaupt auch mal bewusst werde. Mhm. Ähm, wo ich, wo ich selbstwirksam bin und wo ich eigentlich ähm, auch sehr stark nur für andere wirke und ja. ähm, da eher auf Win-Win-Situationen ähm, hinarbeite als, als Win-Lose-Situationen für mich und mir dessen eben auch bewusst werde. Das heißt, Endziel ist das Thema Karrierestrategie mhm. und mein persönlicher, oder mein persönlicher Ansatz ist, dass ich glaube, dass jeder jeder junge Mitarbeiter, der jetzt vielleicht die ersten zwölf Monate im Berufsleben hinter sich hat, in seinem aktuellen Job noch bei weitem nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt hat, die dieser Job ihm bietet oder ihr bietet. Ja, Aha. also das heißt, also das heißt, ähm, Erstmal mein grundlegender Ansatz ist zunächst mal, der Person zu helfen, mhm. ihre aktuelle Jobsituation so zu optimieren, dass sie richtig gut wirksam wird und zwar in eine mhm. Richtung, die ihr selbst hilft. Sei es, dass sie in Projekten arbeitet, die ihr mehr Spaß machen, dass sie Aufgaben hat, die, die eine gute Mischung sind, auch ihre eigenen Ziele zu unterstützen, ja. dass sie in dem Unternehmen sich ein Netzwerk aufbaut das wären alles Themen, an denen wir da arbeiten würden. Und mein, mein Ziel ist es, meine Kundinnen zunächst mal dahin zu führen, aus ihrer aktuellen Position sozusagen das Maximum rauszuholen. Mhm. Also das Fahrradfahren, die Wirksamkeit im aktuellen Job, das ist sozusagen das, das Endziel. Ähm, aber natürlich gibt es die Fälle, und da bin ich jetzt bei deinem Beispiel, äh, wir mhm. reden dreimal über Ziel A und in der vierten Session über Ziel B mhm. sozusagen, es gibt aber dann die Fälle, wo sich herausstellt, in Klammer, aber das ist bei den meisten nicht der Fall. Okay. Aber es gibt die Einzelfälle, wo sich herausstellt, wow, nee, die Person hat tatsächlich schon sehr viel ausgeschöpft von dem, was sie ausschöpfen kann. Also sie mhm. hat in dem Unternehmen schon ein Netzwerk aufgebaut, sie hat es schon aktiviert. Sie hat schon x Gespräche mit ihrem Chef geführt, auch auf eine sehr produktive und Win-Win-orientierte Art und Weise. Also sie hat wirklich schon. Ich sage jetzt mal, von einem Maßnahmenkatalog von 50 Sachen hat sie schon 45 ausprobiert. Dann könnte ja der Rückschluss auch erlaubt sein, bietet mir der Job den Handlungsrahmen, den ich brauche? Mhm. Und wenn nein, wie sieht der Handlungsrahmen denn aus? Und ah. dann würden wir schon auch gemeinsam überlegen, wie könnte denn der Handlungsrahmen aussehen, wenn ich mich in einen neuen Job hineinentwickeln möchte. Und das wäre dann natürlich auch ein, ein Ziel, wo sich, sage ich jetzt mal, das Ziel schiften würde ein Stück weit von, ja. wie kann ich die Wirksamkeit mit meinen aktuellen Rahmenbedingungen erhöhen, mhm. hin zu, wie, müsste äh, wie müssten denn ideale Rahmenbedingungen für mich aussehen, damit ich meine Wirksamkeit erhöhen kann. Hm? Das sind jetzt nicht gänzlich unterschiedliche Fragestellungen und viele ja. Dinge, die du für das eine tun solltest, solltest du für das andere Ziel auch tun. Aber es kann schon sein, dass ich an dem Ziel dahingehend was justiert. Aber das ist, denke ich, nicht die große Justage, über die du sprichst oder die große Zielveränderung, über die du da sprichst. Ja.
0: Genau. Klasse. Mensch, es war sehr spannend, mit dir die Chatliste durchzugehen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und so, so als Summary... Was könnte man da jetzt mitgeben? Also was ich jetzt so rausgehört habe, war, wenn ich wirklich ein konkretes Thema habe und so Action-Points möchte und mich verbessern möchte und mit jemandem natürlich zusammenarbeiten möchte, der mir seine Erfahrungen mitgibt, wie du das ja tust. Ne? Ich meine, du hast ja vermutlich 120% Prozent dieser Erlebnisse auch selbst erlebt.
1: Korrekt. Ja, also ich, Genau, also das, also das vielleicht auch nochmal, weil das so wunderbar passt zu dem, was ich auch immer meinen Teilnehmerinnen sage, ist alles, was ihr in meinem Programm mitnehmt, ist nicht neu erfundenes Wissen, ja, von mhm. Johanna Barth irgendwie göttlich empfangen, sondern das sind wirklich, meiner Meinung nach ist es die, die kom die Kombination von, wie du sagst, Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und dann natürlich auch Lösungen, die ich auch mit aktuellen Forschungsergebnissen, mit super spannenden Büchern, ähm, mir über über ein Jahrzehnt hinweg sozusagen erarbeitet habe. Okay. Und im Prinzip komprimiere ich jetzt das, was ich gesagt, also was ich so zehn Jahre lang für mich so erarbeitet habe an Strategien, ja. Übungen, Informationen, Tipps, Tricks, ähm, etc. Kombiniere ich das und komprimiere das jetzt in, in sechs Wochen sozusagen hinein, was okay. natürlich den Teilnehmern, sehr, sehr viel Zeit spart. Also ich glaube, es ist halt ein... ein also ich glaube nicht, dass, dass du das, was du jetzt in meinem Programm erfährst, dass du das nicht selbst dir auch über die Zeit so erarbeiten könntest. Mhm. Ähm, einfach indem du ähm, bestimmte Erfahrungen sammelst, die dann entsprechend aufarbeitest, äh, Bücher dazu liest und so weiter und so weiter. Ähm, Aber du bekommst das halt in einer, in einer sehr kompakten und sehr komprimierten Form einfach, und das ist, und das ist, glaube ich, auch so der der Riesen-Benefit, der Riesen den du da halt ähm, hast.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, was ist das für eine Perspektive? Zehn Jahre alles selber durchmachen oder in sechs Wochen vorbereitet sein, damit es nicht mehr so schlimm wird, wenn ich selber durchmachen muss, oder?
1: Genau. Genau. Ja. Und das heißt das heißt nicht, dass du da nicht trotzdem dann oft an deine Grenzen geraten wirst ja. ähm, oder eben auch ähm, über deine Komfortzone gehen musst. Also das ja. ist sicherlich definitiv weiterhin der Fall. Ja. Ähm, aber ich glaube, durch den Rahmen tust du das halt ähm, viel zielgerichteter und ersparst dir halt vielleicht den ein oder anderen Fettnapf, ähm, den man gut und gerne auch mitnehmen kann sonst.
0: Ja, hol ich mal ein paar Shortcuts von dir, ne? Genau, so aus. Ja, sehr schön. Wunderschöner Summary. Vielen Dank, Johanna. Natürlich findet ihr auch alle Infos, die wir gerade besprochen haben, in den Shownotes. Da setze ich euch einen Link rein zu Talentista und da findet ihr mehr Informationen über Johanna. Achtet auf eure Profilbilder, by the way. Das ist jetzt ein Tipp. Ja, vielen Dank, Johanna. Hat riesig Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank für die tollen Fragen. Ähm, fand ich jetzt auch noch mal spannend, das von der Perspektive zu beleuchten. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzlich Willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.